0: Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. A parábola do filho pródigo. Amém? Todos, todos acharam? Vamos ler juntos? Você pode acompanhar comigo? Lucas 15, versículo 11 a seguir diz assim. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai. Pai, que era a minha parte da herança. Assim ele, partiu, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome?" Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: "Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados." A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: "Pai, Pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o regresso. Enquanto isso, o filho mais novo, o filho mais velho, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, Olha, Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Pode se sentar, Irmãos, capítulo 15 de Lucas, ele fala para a gente sobre três histórias, e as três histórias, elas têm algo em comum. As três histórias, elas, elas ressaltam a importância da individualidade e a importância do indivíduo. Os primeiros versículos falam para a gente da da parábola da ovelha perdida. Um homem tinha 100 ovelhas, e uma ovelha se perdeu, e o texto diz que ele deixou 99, e foi atrás de uma, porque as 99 estavam seguras, e aquela que havia se perdido era importante. Por isso, uma ovelha é tão importante quanto 99 ovelhas, porque aquela ovelha estava perdida. O texto continua dizendo para nós de uma pessoa que tinha 10 moedas, e perdendo uma, ela deixa 9, e vai em busca da casa, acende a lamparina e procura para achar apenas uma moeda porque uma moeda era importante essa moeda ela tinha um valor equivalente a um trabalho diário uma moeda equivalia a um dia de trabalho inteiro um dia de, de suor um dia de cansaço significava o valor daquela moeda e a seguir Jesus conta a história do filho pródigo o filho perdido um pai tinha dois filhos e o filho mais novo chega para o pai e diz pai eu quero aproveitar a vida eu quero a parte que cabe a mim da herança mesmo que o senhor está vivo eu tenho direito de pegar, mesmo o senhor estando vivo. E eu quero gastar o que é meu e quero viver uma vida diferente da vida que eu tenho aqui dentro. Entre as linhas do texto, a gente entende que aquele, aquela, aquele rapaz estava dizendo isso, porque ele queria conhecer a vida de um prisma, de um novo modo, do qual ele não conhecia. Irmãos, esse texto ele fala para nós muito sobre o amor de Deus, porque a figura do pai é a figura de Deus. Esse pai que perdoa o filho, esse pai que que quer o filho de volta, esse pai que recebe o filho de volta em casa, esse pai que faz uma festa, esse pai que mata o um novilho, esse pai que esquece os erros do filho, ele está representando Deus. Jesus conta essa parábola, mas o ensinamento que ele queria mostrar às pessoas que estavam com eles, e o versículo 1 do capítulo 15 diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus estava confrontando pessoas que eram, aparentemente, excepcionais na fé, porque eles estavam dizendo para Jesus, Senhor, o Senhor come com pecadores, e Jesus está mostrando o valor que o pecador tem para ele. Amém? Então esse texto fala para nós sobre o incondicional e mutável amor de Deus por nós. Vamos dizer juntos, o incondicional, o incondicional. e imutável, imutável. Amor, de Deus amor de Deus por mim. Amém? Irmãos, a gente é, acostuma tanto a falar sobre amor dentro do Evangelho. E o lado mais difícil disso é que a gente fala muito sobre amor. Mas pouco nós vivemos o amor que a gente fala. Isso é a realidade da igreja contemporânea. Porque nós pregamos que Deus ama os pecadores. Nós lemos na Bíblia que Jesus não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Mas frequentemente não é essa a realidade da nossa vida. Porque quando a gente vê um doente se aproximando da igreja, a gente tem conceitos já estabelecidos e esses nossos conceitos geralmente afastam as pessoas que estão chegando na nossa igreja ou estão chegando ao nosso redor, porque a gente olha para o doente e quer que ele tenha uma vida sã como a gente já tem. O Evangelho diz, e Jesus diz através do Evangelho, que ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, porque eles já estão sãos, mas os doentes sim precisam de médicos e isso é um retrato do que é o amor dentro do evangelho e é por isso que eu digo que não tem sido essa prática da nossa vida porque nós esquecemos alguns princípios, alguns conceitos que ressaltam e que revelam o amor de Deus por nós, seres humanos e esse texto fala para nós sobre o incondicional e imutável amor de Deus e o texto me ensina que o amor de Deus ele é real mesmo diante dos meus erros irmãos, e a gente não compreende muito bem essa ideia porque a gente tem uma mentalidade de quanto mais santinhos nós formos, mais Deus vai nos amar. E essa é a grande mentira da religião, porque Deus não depende de que eu seja bom para que Ele me ame. Deus não se importa com a moral que eu tenho para que Ele me ame. E infelizmente essa é a mentalidade que nós cristãos temos. A gente tem a ideia de que aquela pessoa que é corretinha, que faz tudo certinho, que nunca fez nada de errado, essa pessoa sim é amada por Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram e estavam destituídos da, da graça de Deus. Ou seja, todos estão na mesma condição. O que mata ou o que não mata está na mesma condição diante de Deus. Isso sim significa que Deus nos ama. Porque nós só amamos a quem faz o bem para nós. Nós só amamos a quem nos trata bem. Nós só amamos a quem sempre é, concorda com as nossas opiniões. Frequentemente aquelas pessoas que se opõem a gente, frequentemente aquelas pessoas que confrontam a gente, não são amadas por nós. Essa é a nossa realidade. Mesmo sendo cristãos, nós não estamos isentos disso. E o texto mostra para a gente que o amor de Deus ele é real diante dos nossos erros. Aquele filho chega para o pai e diz, pai, eu quero a minha parte, eu quero a parte que é minha, eu quero sair de casa. E o texto mostra que aquele filho saindo de casa, ele se dá mal, ele encontra dificuldades, ele encontra problemas. Tentando buscar a liberdade e a independência, nós vemos que aquele, aquele moço, ele encontrou o desperdício das posses, ele viveu uma vida irresponsável, ele passou fome escassez, ele encontrou um serviço difícil, cuidar de porcos, e ele viveu uma vida totalmente oposta à vida que ele tinha na casa do pai. A gente encontra isso no texto, irmãos. Tentando ser independente e livre, aquele moço encontrou tudo aquilo. Para o judeu, o porco é um animal terrível, amaldiçoado. E o texto diz que aquele moço procurou, procurou emprego para cuidar de porcos. Ou seja, ele chegou no pior nível, talvez, da sociedade judaica. Alguém que estava acostumado a ter tudo com seu pai, talvez fosse uma fazenda, talvez fosse um sítio, e né? a gente não sabe o que, que era. Mas era uma família rica, e ele tinha todas as regalias. E ele sai dessa família porque ele quer viver uma vida diferente, ele encontra fome, escassez, um emprego difícil, uma vida totalmente diferente... Irmãos, esses são os erros dessa, dessa, dessa pessoa. Esses são os erros desse rapaz, desse moço. E quando a gente vê que o pai se encontra com o filho, a gente conhece muito bem essa história, talvez esse é um dos textos mais lidos das escrituras, a parábola do filho pródigo. E em momento algum a gente vê o pai acusando os erros do filho. Em momento algum a gente vê o pai descendo a lenha no filho, com as palavras, dizendo, você foi irresponsável, você fez isso, isso, isso. A gente não vê isso no texto. A gente vê que os erros daquele filho foram amenizados pelo amor e pela graça do Pai. Irmãos, isso que é amor, isso que é amor incondicional, isso que é amor imutável. Esse é o amor que Deus tem por nós. Ele é real, mesmo distante, mesmo com a existência dos nossos erros. Amém? Não é que eu estou querendo dizer para vocês que a gente pode viver pecando a torta é direito porque Deus nos ama. Não é isso, não. Isso é viver uma graça errada. Isso é descansar na graça. Isso é não entender a graça. Mas o que, o que o texto nos ensina, o grande princípio que o texto nos ensina, é que nós somos pecadores. E enquanto existirmos, seremos pecadores. E a gente precisa entender que enquanto existirmos, nós vamos falhar. Mas quando falharmos, existe um Deus que pode perdoar os nossos pecados. Amém? Existe um Deus que pode passar por cima das nossas transgressões. As nossas transgressões, sim, vão contra os mandamentos dEle. Os nossos pecados, sim, vão contra a vontade dEle. Mas o amor dEle é maior do que tudo isso. Aquele que se arrepende, aquele que, que vê que errou, aquele que entende que falhou, ele, é, ele, é, ele recebe o perdão de Deus. Ele tem o direito de experimentar o perdão de Deus. Porque o perdão, porque o arrependimento é a condição para o perdão. Então esse texto fala isso para nós. Deus nos ama. Mesmo quando nós erramos. Amém? O que, que nós devemos fazer? Se Deus nos ama mesmo quando erramos, precisamos buscar servir a Deus. Porque se Ele nos ama mesmo quando erramos, com certeza Ele vai se satisfazer quando nós vivemos de acordo com os seus princípios. Isso não nos torna melhores, não. Mas isso faz com que Deus continue nos amando, porque o amor dEle é independente da realidade que nós vivemos. Tá? Está no auge aquele caso do, do, do ex-goleiro do Flamengo que cometeu um crime e todos os jornais, todos os noticiários mostram isso, porque aquele rapaz que aparentemente tinha uma vida boa, aquele rapaz que aparentemente era referência dentro do esporte, era alguém importante, era alguém conhecido, cometeu uma barbaridade e se afastou do padrão moral da própria vida. E é lógico que a gente vê a atitude daquele homem, é lógico que aquilo traz revolta para o nosso coração, porque alguém foi, foi morta brutalmente, mas a gente vê muitas pessoas condenando. E o que eu quero falar para vocês aqui não é uma defesa em relação ao que ele fez ao ato que ele fez, mas a gente assiste aquilo e automaticamente a gente se coloca como melhor do que aquele rapaz. Não é essa a mentalidade que a gente tem? É normal, a gente assistiu aquilo inconscientemente a gente pensa, sou melhor que esse cara, que cara é terrível é o que ele fez. Que camarada terrível, maldoso, perdido, estragado, faz coisa absurda. Irmãos, Deus ele tem uma mentalidade totalmente diferente da nossa. Diferente de nós que olhamos e acusamos e odiamos o que Ele fez, Deus olha para aquela pessoa e Deus se entristece, porque não foi para aquilo que Deus fez o ser humano. Deus não fez o homem para que ele estivesse naquele estado. E Deus talvez olhe para a nossa vida, Deus talvez olhe para a minha vida, talvez não, com certeza... E quando eu penso isso, eu acho que Deus olha para mim e pensa assim, você é um hipócrita, porque você é tão igual quanto Ele. A única diferença é que você me confessou como o salvador da sua vida. Se não houvesse havido isso na sua vida, você estaria perdido como Ele. Porque não há nada que me torne melhor do que Ele, não há nada que nos torne melhor do que Ele. Amém, irmãos? Então, isso nos ensina que Deus nos ama, e o amor dEle é real mesmo diante dos nossos erros. Uma segunda coisa que esse texto nos ensina é que os nossos erros, eles não implicam, eles não alteram o nosso valor para Deus. É muito próximo da primeira coisa que eu disse para vocês. Os nossos erros, eles não alteram o nosso valor para Deus. O amor de Deus não fica olhando se eu erro mais, se eu acerto mais. Não é isso que Deus faz. O texto diz que quando o filho cai em si, essa é a palavra que o texto diz, não sei se a sua versão diz isso, mas tem uma versão que fala que caindo em si, resolveu voltar para a casa do pai. Ou seja, aquele moço estava aqui meio que fora da realidade. Ele estava distante de viver uma vida real, porque ele estava envolvido pelas passageiras paixões da vida. Talvez no auge da, da juventude, ele queria curtir a vida, ele queria aproveitar, vivendo longe do pai porque talvez na casa do pai tinha muitas regras, talvez era muito limitado as coisas, ele queria aproveitar a vida. E o texto diz que ele viveu a vida aproveitando a vida. O texto diz no finalzinho que o filho mais velho chega para o pai e diz pai, por que, que esse camarada aqui foi, foi para longe, ele volta, ele errou, ele saiu com prostituta, ele fez isso, isso e isso, por que, que o senhor aceita ele? Eu estou sempre aqui e não tenho esse carneiro que o senhor mandou matar para me alegrar com os meus amigos. E o pai diz, ó, oh, tudo que é meu é teu, você está aqui o tempo todo, você pode desfrutar disso o tempo todo. Ou seja, o outro filho realmente viveu uma vida irresponsável, ele fez tudo o que ele não pôde fazer na casa do pai. Ele fez tudo que, o que o coração dele desejasse e almejasse. Ele desperdiçou dinheiro, ele viveu irresponsavelmente, ele viveu longe do pai. Mas ele cai em si, reconhece os seus erros e pensa, na casa do meu pai, os trabalhadores têm uma vida melhor do que a minha. Ou seja, se meu pai é bom para um trabalhador, talvez ele vai ser bom o suficiente para me receber de volta. Foi esse o pensamento do filho. Ele resolve voltar para a casa do pai. O texto diz que vendo o filho de longe, o pai corre ao seu encontro, o abraça e o beija. Irmãos, isso mostra que o valor do filho não havia sido alterado pelo pai, mesmo o filho errando. Porque o pai... Abraçou o filho O pai beijou o filho O pai mandou vesti-lo e calçá-lo com as melhores roupas O pai mandou colocar um anel no dedo do filho O anel ressalta a importância do indivíduo As pessoas importantes é, é quem usava anéis naquela época Há uma outra Uma outra teoria De que As pessoas Que tinham uma certa idade Na época, eles não tinham o costume De correr em direção a alguém e o pai estava dentro dessa cultura, e o pai rompeu com esse conceito, porque o texto diz que ele correu em direção ao filho. Ou seja, o pai fez aquilo que não era comum para a época, porque o filho tinha importância para ele, porque o filho não tinha mudado de valor. O filho só não estava vivendo na casa do pai, mas ele continuava sendo filho. Ele só não estava tendo as regalias de filho, mas ele continuava sendo filho. Ele só não estava a, aproveitando o cuidado do pai, vivendo dia a dia com o pai, mas ele tinha a mesma posição de filho para o pai, ele nunca deixou de ser filho. É lógico que ele era alguém que antes estava perdido e foi achado, era alguém que estava morto e encontrou vida, porque o pai diz isso, mas ele não deixou de ser filho em nenhum momento. Outra coisa que revela que aquele moço não tinha tido seu valor alterado para o seu pai, é que o pai mandou dar uma festa para aquele filho. E esse é um conceito natural, a gente sabe que festa simboliza alegria, festa simboliza recepção, festa simboliza comunhão, unidade. Ou seja, aquele filho tinha importância para o pai, aquele filho tinha um valor para o pai. Irmãos, quantas coisas nós temos encontrado no decorrer da vida por causa das nossas próprias decisões mal tomadas? No texto, o filho só precisou passar fome... O filho só precisou cuidar de porcos, o filho só precisou viver aquela vida miserável, porque ele tomou a decisão de sair da casa do pai. Quantos de nós tomamos, vivemos tantas coisas e a gente fica pensando, mas onde foi que eu errei, foi o que eu, foi que eu fiz, onde foi que eu, que eu dei uma cabeçada, que eu fiz algo errado? Irmãos, somos nós que tomamos as nossas decisões, somos nós que, que tomamos decisões e quando nós falhamos e sofremos consequências ruins, às vezes nós perguntamos e procuramos onde foi que erramos, irmãos, Muitas vezes a culpa é nossa mesmo. Tantos temos vivido momentos indesejados que nós mesmos temos causado buscando liberdade e independência. Esse é um ponto forte. Quantas pessoas tentando ser livres independentes, num português assim bem, bem claro, que todo mundo entende, quebram a cara, se dão mal, passam por maus bocados. Quantas pessoas tentando encontrar alguma coisa importante, resolvem sair da casa do pai e vão para um lugar que não é a casa do pai. E a grande verdade bíblica é que quando se sai da casa do Pai, se encontra fome. Quando se sai da casa do Pai, se encontra trabalho difícil. Quando se sai da casa do Pai, se encontra uma vida oposta à casa do Pai. Isso tem significados e consequências espirituais. Tantas pessoas estão morrendo espiritualmente porque já não estão mais na casa do Pai. Ou estão vivendo dentro da casa do Pai. Mas o seu coração não está dentro da casa do Pai, apenas o seu corpo. Quantas pessoas têm vivido distante. Irmãos, isso são coisas para nós refletirmos, mas há uma coisa que acalma o nosso coração. Qual foi o nosso erro? Será que foi sair da casa de Deus, da casa do Pai? Irmãos, o amor dEle é real mesmo com as nossas falhas, amém? Existe graça para quem reconhece os seus erros. A graça é para pecadores, a graça não é para pessoas certinhas não, porque certinho nenhum precisa de graça, amém? A graça é para quem olha para a sua própria vida e fala assim, eu realmente sirvo a Deus, mas eu tenho tantos pensamentos ruins, eu tenho tantas intenções maldosas, eu tenho tantas conversas que não, não produzem nada, eu tenho tantas coisas que eu faço, que eu vejo, que eu observo, que eu escuto, que eu maquino, que não presta para nada, mas eu sim desejo buscar a Deus. A graça é para pessoas assim, irmãos. A graça é para pessoas que olham para si e veem que são pecadoras. O texto mostra para nós a vida do filho mais velho e do filho mais novo. E aparentemente quem erra, quem é terrível é o filho mais, mais novo, não é? Mas quem é a pessoa mais perdida do texto é o filho mais velho, isso é interessante. Porque o filho mais novo erra, mas olha para si e diz, eu errei, eu pequei, eu vou voltar para a casa do pai. O que, que o filho mais velho diz? Ele condena quem quer voltar. Ou seja, ele, ele, não, ele não quer espaço para pessoas novas chegar, não. Tem gente chegando nova, tem pessoas que reconheceram o que é errado e que querem mudar de vida e que estão voltando. O que, que eles fazem? Condenam. Eu estou aqui todo dia e não tenho essa regalia. Eu estou aqui há tanto tempo e eu não tenho esses prazeres, eu não tenho esses benefícios. Irmãos, é por isso que eu disse no começo que a igreja brasileira prega amor. A igreja contemporânea prega o amor de Deus, mas a igreja não vive o amor de Deus porque esse é o retrato das igrejas. As pessoas que já estão muitas vezes condenam as pessoas que estão chegando. E, que quem, e quem vai querer enxergar sendo já condenado? Ninguém. Então é uma coisa que nós precisamos estar atentos. Que erros nós temos enxergados na nossa própria vida? Quais são os nossos pecados? Qual é o valor que nós vemos que temos para Deus? Isso é algo muito importante. Será que a graça ela é, ela é grande o suficiente para perdoar os seus pecados? Às vezes nós pensamos que a graça de Deus é menor que certos pecados que nós cometemos. Às vezes a gente peca assim, a gente pensa, meu Deus, você o é que eu fiz? Estou sem salvação, estou perdido. Irmãos, a, a Bíblia nos ensina, isso é uma coisa que, que eu acredito de verdade, a nossa justificação, o processo onde Deus nos isentou, isentos de qualquer culpa, ele aconteceu antes da fundação do mundo. Essa é uma mensagem cristã, bíblica. Deus nos justificou antes da fundação do mundo. Jesus morreu antes de eu nascer. Então os meus pecados não me colocam no inferno não. Amém? Eu sou salvo, eu creio que eu sou salvo e a minha condição é de salvo. Eu posso falhar, eu posso errar, mas os meus erros não vão me colocar no inferno outra, outra vez. Muitos cristãos vivem com essa mentalidade. Eles acordam salvos durante a tarde eles já não estão salvos porque eles falharam, à noite eles pediram perdão e estão salvos de novo, no outro dia eles pecam e já deixaram de ser salvos, isso não é a mensagem bíblica, amém? Cristo nos justificou, Deus nos justificou, Ele nos tornou isentos de pecado, de culpa, antes da fundação do mundo, antes que todas as coisas existissem, o Filho de Deus já havia sido crucificado, a Bíblia também fala isso, na presciência de Deus, antes de que acontecesse, Deus já sabia tudo o que iria acontecer, e na mente de Deus, antes que tudo existisse, Jesus já havia sido crucificado, os perdãos e pecados já haviam sido decretados. Então o amor de Deus, que é incondicional, que é imutável, implica que os nossos erros não alteram o nosso valor para Deus. Amém? E é uma terceira coisa que o texto nos ensina sobre esse amor incondicional e imutável de Deus. Incondicional é porque ele não tem condições, irmãos, ele supera padrões criados o ser humano ele tem um padrão para amar se a gente caminhar dentro do padrão eu consigo te amar, se você fugir do meu padrão hum, eu já olho torto para você e falo não dá para amar mais não, você está folgado demais você está tá engraçado demais não é assim que a gente faz? Deus não faz isso com a gente, e é imutável porque o amor dele não muda a gente pode observar que o nosso amor muda pelas pessoas de repente eu amo você demais, aí passa um pouco do tempo você pisa no meu calcanhar, no meu pé eu, já... eu não amo aquele camarada igual eu amava Deus não faz assim, o amor de Deus é imutável. E, a, e o que o texto nos ensina é que esse amor derrama perdão sobre nós, apesar dos nossos erros. Irmãos, perdão é para quem falha, perdão é para quem erra. Perdão não se foca no erro, mas se foca na mudança, na restauração que a pessoa recebe. Quantas vezes a gente vê pessoas fazendo o contrário disso? Eu perdoo, mas ele fez isso comigo, eu perdoo, mas ele fez isso. Quem perdoa não fica fazendo isso não, quem perdoa só pensa assim, eu perdoei, pronto, esqueço seus erros. É lógico que para a nossa vida interpessoal, para os nossos relacionamentos, se alguém fala mal de nós, nós precisamos perdoar essa pessoa, é lógico que eu vou sempre lembrar disso. Isso só não vai me trazer raiva, rancor, mas lembrar eu vou, fica na minha lembrança. Quem é ser humano lembra sempre das coisas, né? Esse é, esse é o senso comum. Mas com Deus o perdão, ele... Ele existe apesar dos nossos erros Uma outra coisa muito importante que o texto nos ensina É que o perdão nos aproxima de Deus Irmãos, no texto, o perdão do pai Aproxima o filho do pai de novo Quando o pai diz para o filho assim Tudo bem, eu esqueci os seus erros Ó, vá lá, compra uma roupa nova para esse moleque Compra um, um, um sapato novo Coloca um anel no dele, pronto, está perdoado O que acontece de novo? O filho se aproxima do pai Perdão é isso Perdão traz restauração, o pai disse, esse meu filho antes estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Irmãos, perdão é para quem comete delitos, perdão é para quem comete falhas, perdão é para quem erra. Perdão não é para pessoas certinhas, que fazem tudo certinho, que nunca falham, que nunca deixam de transgredir alguma lei, algum mandamento. Perdão não é para pessoas assim, pessoas assim não precisam de perdão. E a gente sabe que não existe pessoas assim, né? então perdão são para pessoas falhas eu acho que eu já disse para vocês aqui uma frase que eu li num livro a frase dizia o seguinte não são prostitutas, é, criminosos, pessoas rejeitadas pela sociedade que têm mais dificuldade para se arrepender não são essas pessoas são as pessoas que olham para si e que não veem em si motivos para arrependimento isso é verdade irmãos quem comete erros, falhas, olha e fala assim, eu preciso de perdão mesmo. Porque olha é o que eu faço, eu não faço nada certo, eu faço as coisas erradas, eu falho, eu peco. Agora quem olha para si e diz assim, para que pedir perdão? Para que arrepender? Não tem nem erros. São essas pessoas que mais precisam de perdão. São pessoas que já tiveram um coração endurecido durante a vida. São pessoas que já perderam o conceito de que são falhas e pecadoras contra Deus. São pessoas que já estão se tornando quase semideuses, quase pequenos cristos, né? Cristãos no sentido literal mesmo, pequenos Cristos. Irmãos, nós precisamos sempre de perdão para a nossa vida, amém? Nós precisamos de graça o tempo todo. Que nós possamos sempre estar atentos com isso. Nós falhamos, você falhou. Onde nós temos falhado? Como igreja. Nós precisamos pensar nisso. Como igreja nós temos falhado muito. Eu não digo nós aqui, igreja de Sorocaba, eu digo nós igreja atual. Como igreja nós temos sido omissos muitas vezes. Porque as portas dos nossos templos ficam fechadas o, o tempo todo. Ou se estão abertas, continuam fechadas. Porque há pessoas que podem chegar ali não vão ser recebidas por tantas igrejas que estão tendo cultos exatamente nesse momento. Porque o estilo que elas estão vestidas, o padrão que elas têm, não cabe dentro de uma igreja. Então, como, igrejas tem, como igreja, temos errado, precisamos rever os nossos conceitos. Como pessoas, temos errado. Quais são os nossos erros? O que nós vemos em nós que a gente fala assim, nossa, isso aqui precisa mudar, não dá para continuar vivendo assim. Irmão, se nós falhamos, se nós pecamos, se nós erramos, há uma saída para nós reconhecer que erramos e voltar para casa do Pai. Amém? Que nós possamos voltar a viver como filho. Talvez em algum momento da nossa fé nós deixamos de viver como os filhos de Deus. Talvez nós não deixamos de ser filhos, mas nós talvez deixamos de viver como filhos porque saímos, porque buscamos independência, liberdade, tantas coisas, e que nós possamos nos arrepender, porque Deus nos espera de braços abertos, amém? O texto se finda com, com o Pai, recebendo o Filho de braços abertos, ou seja, o Filho errou, o Filho falhou, o Filho fez coisas terríveis, mas Ele continuava sendo Filho, Ele continuava sendo objeto do amor do Pai, Ele continuava sendo o alvo do amor do Pai, ele continuava sendo uma pessoa fundamental, importante para o Pai. Ele não havia perdido o seu valor. Que nós possamos entender isso. Amém, irmãos? Deus nos ama de forma incondicional e imutável. E que, diferentemente do filho mais velho, nós possamos nos portar como o filho mais novo. Que nós não possamos fechar a porta da nossa igreja para pessoas que estão errando e que estão voltando. Para o filho mais velho só faltou ele fechar a porta da casa, não foi? Porque ele condenou o pai pelo bezerro que estava sendo morto para ser oferecido na festa. Ele condenou o pai porque o pai deu uma festa. Ele disse, ah, eu estou aqui todo dia. Ele se exalta na sua própria vida. É como se ele dissesse assim para o pai, eu sou certinho, pai. Todo dia eu estou aqui, aponta um erro meu, o senhor não vai nem achar. E eu não tenho essa regalia que esse menino tem. Ele erra, ele falha, ele peca, ele faz isso, isso, isso e o senhor dá festa para ele ainda. Irmãos, Jesus... Jesus durante a sua vida, ele sempre ele sempre confrontou pessoas que foram assim. Nos evangelhos a gente vê sendo narrada a vida de Jesus, e Jesus tinha cada arranca rabo com os fariseus e os publicanos, não tinha? Porque eles eram falsos, eles eram mentirosos. Eles oravam com com a boca, mas não oravam com o coração. Eles dizimavam com as mãos, mas não dizimavam com o coração. Eles faziam tantas coisas, aparentemente certinhas com a aparência, mas o coração estava longe de Deus, estava distante de Deus. Exatamente assim que o filho mais velho estava. Ele estava vivendo na casa do pai, estava tendo a regalia de filho, embora ele achava que ele não tivesse, mas ele não estava aberto para perdoar e para receber pessoas que haviam errado. Que nós possamos sempre estar abertos para perdoar pessoas que já erraram. E não é perdoar e ficar acusando, não, você fez isso, isso não, você é perdoar e falar, pronto, está tá pago, se tinha alguma dívida não tem mais nada, pode voltar, a casa está aberta, vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, você é igual a mim, nós somos exatamente da mesma forma, amém? Nós possamos sempre lembrar disso, Deus nos ama incondicionalmente, Deus nos ama de uma forma imutável, amém? O amor dele não muda e o amor dele nem cresce nem diminui, o amor dele é sempre o mesmo, amém? E a prova maior de que Deus nos ama é a cruz de Cristo. A cruz é o ápice da, do Evangelho, a cruz é o ponto mais alto do Evangelho. Foi na cruz que o amor de Deus foi encarnado, foi revelado, foi demonstrado, foi marcado pela história. A cruz mostra que Deus nos ama, porque Deus proveu alguém para morrer no nosso lugar, para receber o perdão dos nossos pecados e para dar mudança e paz para o nosso coração enquanto nós vivemos. Amém? Vamos nos colocar em pé? Hoje nós vamos participar da ceia, e a ceia ela fala exatamente disso, a ceia retrata o amor que Deus tem por nós, amém? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração, vamos refletir na nossa vida? Muitas vezes nós usamos a oração como moeda como de troca, nós oramos só para pedir para Deus, e poucas vezes nós oramos para pensar no que temos feito para Deus e como temos sido para Deus, amém? Vamos orar e pensar nisso? Se você olhar para a sua vida e ver que você tem cometido erros, pecados, falhas, lembre-se, Deus te ama e Deus está com os braços abertos esperando para que você volte. Amém? Vamos orar, Eu vou fazer uma oração aqui e você vai fazer a sua oração, dizendo para Deus como você tem sido e entendendo que Ele ama você como você é. Amém? Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença nesse momento. Nós queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. O Deus Davi ele disse no Salmo 139 que ele pecava por atos, por pensamentos, ele disse que ele precisava ser lembrado para o Senhor de alguns pecados, que ele já havia esquecido, e é verdade isso, Pai. Quantas coisas nós cometemos que nós nem sabemos que cometemos. Deus perdoa os nossos pecados, Deus, aqueles que são falados, aqueles que são pensados, aqueles que são cometidos, aqueles que são premeditados, Deus, aqueles que são planejados, Pai. Perdoa, Pai, as nossas falhas. O Deus transforma o nosso coração no dia a dia, Oh Deus, nos ensine a sermos responsáveis como igreja do Senhor, como povo do Senhor. Deus, que nós possamos pregar o amor do Senhor, a graça do Senhor. Que nós possamos estar abertos para que pessoas doentes possam entrar aqui, Pai. Oh Deus, e conhecer o Teu nome, que elas possam se tornar sãs, Pai. Que elas possam se tornar curadas e conhecedoras do Teu amor, Pai. Conhecedoras da Tua misericórdia da Tua graça. Deus, nos abençoe nesse momento. Nós vamos participar, Deus, da ceia do Senhor. Nós vamos relembrar o que o Senhor fez por nós na cruz, Pai. Nós vamos relembrar que o Senhor sentiu dor, o Senhor padeceu, o Senhor foi esquecido, o Senhor foi deixado de lado, o Senhor foi, oh Deus, tornado alguém inexistente. O Senhor fez tudo isso por nós, o Senhor foi rejeitado, mas tudo foi por amor. Deus, que nós possamos compreender isso e que nós possamos entender, Pai, que nós estamos esperando o Senhor e que o Teu amor é que nos mantém vivos, Pai, é o Teu amor que nos mantém de pé é o Senhor quem tem nos dado vida, graça, saúde. Pai, continue nos abençoando. Participe conosco, Pai, de todos os momentos da nossa vida. Pai, nós oramos ao Senhor. Deus agradecido por tudo, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.